0: Me van a perdonar, estoy un poquito resfriado hoy Pero prometo no escupir demasiado sobre aquí la primera fila, primero Dios ¿verdad? Ustedes escogieron donde sentarse, así que hay que vivir con las consecuencias eh, me, Estas últimas semanas dentro de la oficina de Iglesia Reforma han sido atareadas, ajetra, ajetriadas, pesadas todo el personal hemos estado trabajando juntos eh, con los planes anuales del otro año, proyectando hacia dónde pues el Señor quiere que vayamos como distintas iniciativas y como iglesia. Hemos estado trabajando en el cierre financiero del año, hemos estado trabajando en la proyección presupuestaria del otro año, ha sido mucho movimiento, mucha planificación, mucha calendarización, mucha reestructuración. Entonces, eh, pues primero que nada les pediría que oren por el personal pagado de Iglesia Reforma. Prometo que no estamos intentando explotar, pero yo creo que en estas últimas dos semanas ha sido, ha sido cargado. Ha sido cargado. Así que oren el lunes. Eh, este lunes ya enviamos a todos eh, de vacaciones y pues tenemos ahí un par de días laborales en medio de eso, pero eh, pedimos que oren, que ellos puedan descansar y que el Señor realmente sea honrado en todo este trabajo que nosotros hemos hecho. Ha sido hecho con pues, mucha oración y mucho temor ante el Señor. Y una de las cosas que nosotros hemos estado hablando este año es acerca de una entidad que pues, el Señor, en su misericordia, nos pidió, eh, por decirlo así, que nosotros la recibiéramos y trabajáramos con ella. Quizás algunos de ustedes han escuchado del refugio. El refugio. Es una casa hogar que recibe a mujeres y sus hijos quienes se encuentran en situaciones de violencia. Y la idea realmente es poder recibir a sobrevivientes de violencia y ayudarles en todo el proceso eh, en las que ellas se encuentran para poder ya romper el ciclo de violencia. Eh, este año nos hemos enfrentado con muchas, eh, muchos retos en la institución, y pues, como nosotros recibimos esta entidad, no habíamos tenido mucho tiempo para nosotros desempacar el regalo, por decirlo así, entender los diferentes elementos, saber lo que está pasando y, y realmente trabajarlo de una manera que eh, cohesiona con nuestra filosofía aquí en Iglesia Reforma. Entonces, nosotros... Para el otro año estamos deteniendo por un tiempo las operaciones internas del refugio de manera residencial y pues estamos apuntando a cambiar un poquito el modelo de eso. Y seguramente el otro año en nuestra reunión de membresía y lo demás pues van a estar escuchando mu mucho más al respecto. Eso es solo... Un pequeño brochazo de las cosas en las que hemos estado trabajando. Instituto Reforma está planificando un nuevo curso de teología básica. Yo sé que el equipo de iniciativas de alcance está coordinando diferentes maneras en las que nosotros como iglesia podemos integrarnos mejor. Estamos replanteando diferentes aspectos de las iniciativas etarias. Ha sido alegre estas semanas, así que les pedimos sus oraciones en este proceso y pues más que todo que nuestro personal sí pueda descansar porque vamos a arrancar así con furor el otro año. Estamos sufriendo, hoy regresamos a nuestra serie de Adviento, Isaías capítulo 9 versículo 6 y estamos viendo los diferentes nombres que Isaías le da a este niño que nacerá. Y nosotros ya vimos el nombre de consejero admirable, vimos Dios poderoso y llegamos al tercero de ellos, que es Padre Eterno. Padre Eterno. Estamos sufriendo actualmente una crisis de paternidad. Estamos sufriendo una crisis de paternidad. En Guatemala, el 25% de los hogares no cuentan con una figura paternal dentro del mismo hogar, las cifras son mucho más altas si tomamos en cuenta las grandes ausencias de los padres quienes están físicamente presentes. Padres negligentes, padres quienes despilfarran el dinero, el tiempo, padres borrachos, padres abusivos. No solo eso, en la cultura popular, el papá es burla de tanto chiste. Es un gran, perdón, bruto, inútil. Así se le pinta al papá. Lo hacen parecer como un cero a la izquierda, irrelevante, que simplemente vive en la casa, gasta lo que gana, es simplemente otro niñote que le toca a la mamá cuidar. Y de verdad, yo, yo no sé a nivel pastoral, si hay algo que provoca más consejería pastoral que las heridas causadas por padres ausentes. Por todos lados, donde nosotros vemos, cada uno de nosotros sufre carencias en nuestras destrezas espirituales, emocionales, interpersonales, por la gran ausencia de figuras paternales en nuestra vida, aún si crecimos con un hombre en la casa. Entonces, nos choca, nos choca cuando la Biblia habla de Dios en términos de paternidad. Con, con que Dios sea un amigo, no tenemos clavo. Con, con que Dios sea un jefe o autoridad, es Dios. Con, con que Dios sea un ser todopoderoso en los cielos, con eso nos acomodamos. Pero el momento que se habla de Dios en términos de padre se nos hace cortocircuito y lo único que experimentamos muchos es rechazo hacia esa idea de Dios. Llegamos a este tercer descriptor de este niño que va a nacer para traer justicia y paz para el pueblo de Dios Y este niño nos ha dicho Isaías es un consejero admirable, él es la verdad y él va a ayudar a su pueblo a discernir entre la verdad y el error es el Dios poderoso, no hay poder, gobierno ni rey que sea superior en sabiduría ni en poder, todas las cosas se someten a él. La semana próxima veremos cómo Él es príncipe de paz. Cómo es que la paz y la integralidad de toda la creación, Él es quien obrará reconciliación de todas las cosas. Pero hoy nos dice que este niño también es padre eterno. Si el contexto de Israel es que están siendo asediados, están en conflicto perpetuo, están reyes que ellos tienen están simplemente entregándose a dioses falsos pues hace mucho sentido que haya un consejero admirable hace mucho sentido que este niño sea Dios poderoso y que él sea el príncipe de paz pero Padre Eterno ¿qué, qué quiere decir Isaías con llamar a este niño nacido Padre Eterno? bueno Vamos a empezar primero, y esto siempre me fastidia cuando lo hacen los predicadores, pero lo voy a hacer. Vamos a empezar primero con lo que no es. Con lo que no es. Isaías no está diciendo que el niño que nacerá, que el hijo es el mismo que Dios el Padre. Isaías no está aplanando las personas de la Trinidad. Está el Padre y está el Hijo. Hay movimientos quienes utilizan este versículo para decir, ya vieron, solo hay una persona en Dios, entonces Jesús es el mismo que el Padre. Bueno, eso no es exactamente lo que nos dicen las Escrituras. Una doctrina central y esencial en la fe cristiana es la doctrina de la Trinidad. Y aunque es un cacho complicado entender, como cristianos creemos que hay un solo Dios y ese Dios es tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero no son tres dioses. Son uno en esencia divina, pero distintos en persona. Esto quiere decir... Que Jesús no es el Padre, y el Padre no es Jesús, y el Espíritu no es Jesús, y el Espíritu no es el Padre, ni el Padre ni Jesús son el Espíritu. Son tres personas distintas en un solo Dios. Esto es importante por muchas afirmaciones que el mismo Jesús hace más adelante. Noten por, ese, por ejemplo Juan 5.30. Jesús dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo y juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Personas distintas. Un versículo muy reconocido, Juan 14, 6. Donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, sino por mí. Destino y camino. Hay varios diferentes pasajes que demuestran que Hijo y Padre no son dos personalidades en Dios, más bien personas distintas, ambos completamente Dios y a la vez un solo Dios. Y yo sé que es un, una fórmula que quizás cuesta un poco captarla, pero es fiel a las verdades que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces... Decir que este niño que nacerá, Jesús, es el Padre Eterno, no es aplanar las personas de la Trinidad. No es decir que Jesús es el Padre. Sino que decir que Jesús es Padre Eterno nos está describiendo como metáfora las maneras en las que Jesús se desenvuelve entre su pueblo o podríamos decir dos aspectos, de Jesús como Padre Eterno es representante de su pueblo. Hay un aspecto de representación y hay un aspecto de relación. Veamos primero este asunto de representación. Y hoy sí vamos profundo, así que respiren todos, abrochen sus cinturones, vamos. Las Escrituras son muy intencionales en describir la condición humana y cuál es la origen de esa condición, de dónde originamos. Son claros en describir las causas y la fuente de nuestra naturaleza y toda la situación en la que está viviendo el mundo. Créelo o no, todo, toda la maldad de este mundo se debe al fracaso de un papá. Toda la maldad de este mundo se debe al fracaso de un papá. Ahora, eso no es simplemente por echarle tierra a los hombres a los papás. Hemos visto en el libro de Génesis cómo es que a menudo los padres no han ocupado la vocación que el Señor les ha llamado a hacer. No, no viven sus vidas en humildad bajo la dirección de Dios, más bien buscan proteger y preservar sus propios deseos y tiene muchas consecuencias para su posteridad, pero las escrituras señalan a Adán como un caso particular. Las escrituras nos explican que toda la corrupción de este mundo existe porque Adán en representación de su posteridad de todos los futuros seres humanos, tomó la decisión de rebelarse en contra de Dios. Y eso introdujo la corrupción a toda la esfera material. En el huerto de Edén, Adán había asumido el rol de representante para la humanidad. Lo que él decidiera en ese huerto tendría graves consecuencias para toda la familia humana. Él estaba figurando como un padre representando a su familia y él tomó la decisión de desobedecer a Dios y rebelarse contra Dios. Noten lo que dice Pablo en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El pecado de nuestro primer padre, Adán, resultó en la condenación para toda nuestra familia humana. Adán, en el huerto, por decirlo así, era figura paterna, representando a toda la familia humana. A.W. Pink lo dice así, Cuando Adán estuvo en el Edén, como un ser responsable ante Dios, estuvo allí como cabeza federal. Esto es lenguaje muy técnico teológico como representante legal de toda su posteridad. Por lo tanto, cuando Adán pecó, todos los que él defendía son considerados pecadores. Cuando él cayó, todos los que él representaba cayeron. Cuando él murió, ellos murieron. La causa de toda la corrupción de este mundo y la razón por la que todo ser humano nace corrupto es porque nuestros primeros padres, en particular Adán, siglos atrás, decidieron rebelarse contra Dios y pecar contra Él. La, la raíz corrupta que todo ser humano hereda viene desde la corrupción y condenación de nuestro primer padre y representante Adán. Entonces, el, el pueblo de Israel está recibiendo estas profecías de Isaías. Ellos están bajo el gobierno de reyes corruptos que siguen provocando al pueblo de Judá a lavar y adorar a otros dioses. Se están enfrentando con toda la corrupción y maldad que hay en ellos y en el mundo para traer una verdadera solución a estos problemas que, que Judá enfrentaba. No simplemente necesitaban un guerrero triunfante. No simplemente necesitaban a alguien que cambiara el poder. Necesitan que alguien arranque la raíz de corrupción que heredan. Necesitan que un nuevo padre los represente y obre para ellos su redención y salvación. Y es por eso que este niño nacería. Él sería un nuevo padre, un nuevo representante para su pueblo. Noten lo que dice Pablo en Romanos 5.15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Unos versículos después. Porque si por la transgresión de un hombre, por este, reinó la muerte... Mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo dice en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que cuando Cristo vino a la tierra, Él no simplemente vino para enseñarnos buenas moralejas, no simplemente vino para modelar una vida bonita. No vino para demostrar su poder y hacer milagros. Simplemente Él vino para representar a su pueblo en su vida, muerte y resurrección. Y Pink sigue. Él dice, lo mismo sucedió con Cristo que Adán. Cuando vino a esta tierra, vino a esta tierra. Él también tenía una relación federal con su propio pueblo y cuando se hizo obediente hasta la muerte, todos aquellos por quienes actuaba fueron tenidos por justos. Cuando resucitó de entre los muertos, todos los que Él representaba resucitaron con Él. Cuando ascendió a lo alto, se consideraba que ellos ascendían con Él. El punto es que este niño que nacerá, figurará en un rol paternal, representando a su pueblo como cabeza, viviendo vida justa, recta y perfecta, y muriendo para recibir su condenación, resucitando para obrar vida para todos los que serían parte de su familia. Este niño sería su representante, su cabeza, su padre. Noten lo que dice Pablo en Romanos 6, 4 y 5. Por tanto, Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y es por esto que toda la esperanza del pueblo de Dios descansa sobre los hombros de este niño. Porque Él vendría para hacer para su pueblo lo que ellos más necesitaban. Que alguien los representara y obrara por ellos, adquiriendo para ellos lo que ellos en su propia fuerza no pueden adquirir. Cristo es llamado Padre Eterno, siendo cabeza de la iglesia, nuestro representante y sustituto. Pero no solo hay un aspecto de representación, hay un aspecto de relación de relación. Cuando Isaías describe a este niño que nacerá como Padre Eterno, él está describiendo también el carácter con el cual este niño llevará a cabo su obra. Este niño se relaciona o se relacionará con su pueblo con un corazón paternal. O sea, si dudas de cómo debería lucir un padre, mira a Jesús. Aunque nunca tuvo hijos biológicos, Jesús manifestó en sus interacciones con los seres humanos un corazón paternal. Esto es una metáfora que nos lleva a reflexionar sobre la vida y la obra de Jesús e identificar estos actos paternales de parte de Jesús. El punto es que cuando nosotros pensamos en las contribuciones ideales de un padre, al ver el ministerio de Jesús, vamos a identificar en mayor grado esas mismas contribuciones. Hablemos de algunas. Y pueden haber un montón y podemos diferir un poquito en cómo plantearlo, pero hablemos primero de provisión. Por ejemplo, Je Jesús es el proveedor supremo de su pueblo. Una de las cosas que muchos padres hacen dentro del hogar es asegurar que hay provisión de muchas cosas, no solo economía. Un padre, en muchos casos, sí obra para proveer Economía, también seguridad, paz, oportunidad, educación, medicina, salud, como un padre provee por su hogar, Jesús ha provisto por su pueblo. Durante todo el transcurso de su vida vemos cómo es que Jesús provee por las necesidades de aquellos que creen en Él. Vemos cómo él sana a los enfermos, le da comida a los hambrientos, vio y atendió a los que eran de escasos recursos, proveyó protección y seguridad, protegió a los que estaban siendo marginados y vulnerados. Pero no solo consideró él la vida física de su pueblo, sino que su propósito principal como representante y padre, cabeza de esta familia, era proveerle a su pueblo lo que más necesitaban. Destruir la maldición y la condenación por su propio pecado. Y Jesús se sacrificó enteramente para asegurar que las necesidades de su pueblo eran atendidas. Noten un par de cosas que Jesús mismo dice acerca de su obra. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Yo, yo cuando pienso en Jesús proveer de esta manera vengo a cuestionar mi propia paternidad será que es con esa generosidad con la que yo interactúo con mi familia o soy yo el papá tacaño el papá que está meticulosamente asegurando que todos hacen exactamente lo que yo quiero lo que yo debo Jesús dice porque ni aun el hijo del hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos recuerda el libro de Efesios de que en Cristo hemos obtenido todas las bendiciones espirituales que están en los cielos, perdón de los pecados, redención, adopción, conocimiento de Él y su plan, todo lo que tú y yo más necesitábamos, lo hemos obtenido por medio de Cristo, quien se entregó por completo, sufrió, sangrió y murió por nosotros para proveerle a su familia todo lo que ellos necesitaban. Muchos padres. Proven por sus hogares, pero aún en su provisión lo hacen de una manera muy egocéntrica. Retienen lo que ellos consideran ser de ellos y tienen a todos contados con sus centavitos. No vayas a gastar ni uno más. Yo te dije lo que deberías gastar. Reclaman cuando a algún niño o a alguien no se les agradece lo que han hecho. Pero Jesús... Demostrando la paternidad eterna, Él demuestra todo lo contrario. Él se desborda de una manera escandalosamente generosa. Él no retuvo nada, sino que Él se entregó por completo. Provisión. Podríamos pensar en dirección. Un padre, quizás en muchos casos, provee dirección para su hogar. Coordina con su familia en establecer, especialmente con su esposa, las eh, normas del hogar, considera las necesidades espirituales del hogar y ayuda en coordinar eh, el hogar para que hayan tiempos de devocionales familiares, tiempos de oración en familia, más que cualquier otro, los padres son responsables ante Dios por el rumbo del hogar. O sea, cuando Dios viene a pedir cuentas acerca de la familia Burkholder, yo creo que Él, él, él viene conmigo. Si me gusta o no, viene conmigo. Noten lo que dice Pablo de Jesús en Efesios 1. Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Jesús es referido en múltiples ocasiones como cabeza de la iglesia. O sea, que Él, él es el director principal de esta familia. Nosotros nos conformamos a su protocolo. Jesús dice en Mateo 16, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Jesús es quien nos dirige, Jesús es quien nos guía, nosotros lo seguimos a Él, caminamos detrás de Él. Él es quien está estableciendo el rumbo y la dirección de nuestra gran familia eclesiástica y nosotros lo seguimos. Jesús dice en Juan 15, 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una expectativa de parte de Jesús de que haya obediencia de parte nuestra. Pero aún esta dirección que Jesús provee para su pueblo luce muy diferente a como muchos de nosotros los padres hemos ejercido esa dirección. Noten lo que dice Jesús en Mateo 11. Versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El, el corazón de Jesús, a la hora de dirigir a su pueblo, él mismo lo ha descrito en este versículo. Porque mi corazón, yo soy manso y humilde. Mucho del ejercicio de algunos de nuestra paternidad, no lo podríamos describir con esas dos palabras. La dirección de Jesús hacia su pueblo, hacia su familia, no es imponente, demandante Dane Ortlund escribió un libro entero acerca de estos versículos y cómo describen el carácter o el corazón de Jesús. Él dice, apacible y humilde, este, según su propio testimonio, es el corazón de Cristo. Esto describe quién es tierno, abierto, servicial, comprensivo y dispuesto. Si se nos pide que digamos solo una cosa sobre quién es Jesús, estaríamos honrando su propia enseñanza si nuestra respuesta es manso y humilde. Jesús provee dirección, instrucción, corrección para su pueblo. Él es cabeza y Señor de su iglesia, pero Él no es airado e imponente en su manera de tratar con nosotros. Al contrario, Él ha demostrado el corazón de un Padre eterno, siendo tierno, manso, humilde, comprensivo, servicial. Noten lo que dice Ortland más adelante. Cuando pecamos, somos alentados a llevar nuestro fracaso a Jesús porque Él sabrá recibirnos. No nos trata con rudeza, no frunce el ceño y regaña, no ataca verbalmente como le hicieron muchos de nuestros padres. Y toda esta moderación no es porque tenga una visión diluida de nuestro pecado. Él conoce nuestra pecaminosidad de manera más profunda que nosotros. De hecho, apenas si somos conscientes de la punta del iceberg de nuestra depravación, incluso en nuestros momentos de mayor claridad, su moderación simplemente fluye de su corazón compasivo por su pueblo. Lo cual nos lleva quizás a otra cualidad paternal. Una presencia amorosa. Presencia amorosa. Padres, esto simplemente es gratis. Pero una de las mayores contribuciones que tú le puedes dar a tus hijos es tu presencia. Es tu presencia. Simplemente deleitarte de estar con ellos. Noten lo que nos dice Marcos, Marcos acerca de que Jesús, de por qué Jesús seleccionó a sus discípulos. Él dice en Marcos 3, designó a 12, ¿Qué dice... Para que estuvieran con Él. Juan 14, 3. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. O lo que Jesús dice en Juan 15, 9 es escandaloso. Como el Padre me ha amado así también yo los he amado. Es, ese versículo es abrumador. Como el Padre ha amado al Hijo, Jesús es el tesoro eterno del Padre. El Padre se complace, se deleita por completo en su Hijo. El, el Padre le ha compartido todas las cosas a su, a su Hijo, le ha compartido su gloria, le ha compartido su... O sea, todo lo que tiene el Padre, el Padre se ha desbordado en dárselo a su Hijo en quien Él se deleita. No hay relación en todo el universo que alcance las hermosuras de la relación entre la Trinidad. Pero Jesús está diciendo, así como luce esa relación, así como el Padre me ha amado a mí, yo así los he amado a ustedes lo que Jesús nos está diciendo es que así como el Padre lo ama a Él Él nos ama a nosotros Él se deleita se goza en ti se deleita se goza en verte en conocerte Una de las cosas que, y no, no quiero de verdad, yo, yo, yo soy un padre con una cantidad ridícula de fracasos. Entonces, al dar este ejemplo, el punto no es que me aplaudan. Eh, pero en las mañanas he estado, he estado con este dilema. Yo usualmente me levanto temprano, intento tener un tiempo de lectura de la Biblia y un tiempo de oración. Eh, pero todas las mañanas, como 25 minutos después de que termino, voy terminando mi tiempo de lectura va bajando nuestra hija menor, Zoe. Y usualmente, ella está bajando con dos peluches. Su plan es claro. A ella no le interesa que papá ore. Ella, ella quiere que yo juegue con ella. Y me he enfrentado con un dilema ético-moral, por decirlo así. ¿Qué le complace más a Dios? Que, que yo... Le diga a mi hija, no hija, yo estoy orando, andate a tu cuarto. O que, o que yo modele para ella cómo es el corazón del padre y del hijo para con nosotros. Ahora no, no he resuelto el dilema, pero he jugado mucho con peluches. Que cuando Jesús describe... La relación que Él tiene con nosotros es una relación de deleite para con su pueblo. Noten lo que dice Jesús en Juan 14, 18. No los dejaré huérfanos. Vendrá a ustedes. Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Por medio de su Espíritu Jesús nos acompaña todos los días a él, a, Díaz, a él le encanta estar contigo. Le encanta verte usar tus dones que él te dio. Le encanta verte gozar de su creación. Le encanta verte superar el pecado y hacer guerra contra el pecado. Le encanta escucharte orar. Le encanta verte leer tu Biblia. Él, a, 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 le encanta verte gozar de todas las cosas que él te ha dado. Porque él figura, manifiesta un verdadero corazón paternal. Y yo sé que quizás, quizás, es difícil escuchar todo esto para muchos de nosotros. Porque nuestro padre biológico era todo lo contrario. Si lo manifestó fue de una manera muy egocéntrica y ensimismada. Claro, quizás traía pan a la mesa, pero también despilfarraba en lo que quería porque ese dinero era de él. No, no daba verdadera dirección de una manera compasiva y comprensiva más bien solo gritaba órdenes que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios sino simplemente con sus propios caprichos y lo que él quería para tener su casa cómoda nunca estaba realmente presente quizás llegaba a la casa pero no platicaba no representaba protección en muchos casos representaba amenaza y peligro independiente de lo que ha sido tu experiencia con tu padre biológico, llamar a este niño que nacerá, Padre Eterno nos debería detener para reflexionar acerca de qué creemos en cuanto a la paternidad. ¿Es la paternidad como nosotros la hemos experimentado? ¿O hemos quizás experimentado una versión tergiversada y truncada de la verdadera paternidad. Jesús es la manifestación visible de cómo debería de lucir un padre. Y esto no nos debería de sorprender. Porque hay una capa adicional. Aunque ya hemos dicho que Jesús no es el padre. También las escrituras afirman en muchos lugares. Que la manera de entender, conocer y ver. Al Padre Celestial, es viendo al Hijo. Muchos lugares nos expresan que Jesús es la manifestación visible del Padre Celestial. Y por eso, Él más que cualquier otro manifiesta cómo es verdaderamente la paternidad. Noten algunos versículos. Juan 14, 8 y nueve, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1, 2 y 3. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. O sea, si tú quieres saber cómo es tu Padre Celestial, mira a Cristo. Si tú quieres saber cómo debería lucir un Padre, mira a Cristo. Cristo es la imagen de un Padre perfecto, porque Él es la expresión exacta del verdadero Padre. Cristo ha figurado y demostrado en todo sentido cómo es tu Padre en el cielo. Y por lo tanto, tú no tienes que dudar cómo es aún el corazón del Padre hacia ti. Es importante detenernos por un momento, porque nosotros... Solemos ver a Dios Padre como el malo de la película y Jesús es el bueno de la película. El Padre es el que siempre anda ordenando, castigando, juzgando, pero Jesús es el que es amoroso, tierno, compasivo, comprensivo. Pero eso es una caricatura. Tenemos que reajustar nuestro lente según lo que nos dice las Escrituras. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Si tú quieres saber cómo es tu Padre en el cielo, mira a Jesús. Quiero leer una porción de un libro altamente recomendado, pero que es un cacho pesado, pero se llama Delitándose en la Trinidad. El autor Michael Reeves dice lo siguiente. El Padre da toda su gloria, su amor, su bendición y todo su ser exclusivamente a su Hijo. Y luego, Él lo envía para compartir su plenitud con nosotros. Jesús dice, la gloria, hablándole a Dios, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Entonces, el Padre no es alguien que salpica desde lejos con bendiciones. Y su salvación no es para ser mantenida a distancia con lástima y perdón por parte de nuestro Creador. En cambio, Él derrama todo su amor sobre su Hijo y luego lo envía para que podamos compartir su gloriosa plenitud. El Padre ama tanto que quiere envolvernos en esa comunión amorosa que disfruta con su Hijo. Y eso significa que puedo conocer a Dios tal y como es realmente, como Padre. De hecho puedo conocer al Padre como mi Padre. Jesús hace visible, manifiesta el corazón del Padre eterno y hace accesible para ti y para mí ese mismo corazón. Y por eso Isaías lo describe como un niño que nacería y será llamado padre eterno dos cosas y con esto termino no dudo que la ausencia o los fracasos de tu padre biológico han dejado heridas y carencias muy profundas pero en jesús cada uno de nosotros tenemos la expresión exacta de nuestro padre perfecto que está en los cielos Jesús dice en Juan 17, 23, si no es suficiente que Jesús diga, así como el Padre me ha amado a mí, yo así los amo a ustedes. Él dice en Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. O sea, el deleite... Y el gozo que el Padre Celestial tiene para su Hijo Eterno, también lo tiene para todos aquellos que han estado unidos a Cristo. Si estás en Cristo, tienes un Padre presente, amoroso, proveedor, protector, tierno, compasivo. Quien te dirige, te corrige, te ama, se goza y se deleita contigo. Por, por más que tu papá haya fallado, no hay herida que tu papá en el cielo no puede sanar. No hay carencia que tu papá en el cielo no puede llenar. Uno de los ejercicios que a veces hemos hecho es considerar simplemente si Jesús entrara y Él te mira directamente a los ojos. ¿Cómo luce su rostro en ese momento? ¿Qué, qué manifiesta la manera en la que Jesús te ve? Él... Representa en todo su amor, en toda su plenitud, todo lo que el Padre es para nosotros también. Pero segundo, y esto quizás nada que ver con el pasaje, pero me perdonan. Quiero dirigirme específicamente a los hombres. Si tienes la dicha tú de llevar el título Padre, quiero que sepas... Que el ejemplo para seguir no es tu Padre biológico. Sino que es Cristo. Quien manifestó el corazón de Padre eterno. Provee. Guía, dirige, asegúrate. Como Cristo ha dirigido a tu pueblo. Con tierna compasión, no como un dictador opresivo. No como rey de tu casa, sino con servicio, humildad y claridad. Decide hoy que tu hogar servirá a Dios y en dependencia de Dios, dirígelo hacia eso. Como Cristo ha amado y estado presente con su hogar, con su familia, tu Padre también ama y hazte presente en tu hogar. Padre, déjate de tonteras. Tú puedes trabajar un poquito menos. Y llegar a tu casa y sentarte en el piso y jugar con tus hijos. Lo puedes hacer. Tú no has puesto los límites necesarios en tu vida o tus prioridades están fuera de control. Llega a tu casa, participa con ellos, se parte de su vida, hazte presente. Porque eso es lo que hace Cristo. S Saca a cada uno de tus hijos. Para días especiales, solo con ellos. Porque padres, cuando ustedes luego les dicen a sus hijos cómo es Jesús para con ellos y cómo es su Padre Celestial, se les hará mucho más fácil creerlo porque ellos lo han experimentado en menor grado contigo. Y solo de gratis. Jesús nunca tuvo hijos. Y Él, mejor que cualquier otro hombre, manifestó el corazón paternal. La figura paternal no solo le corresponde a los hombres quienes se han reproducido. La, la figura paternal le pertenece a quienes deciden con diligencia asumir una postura responsable ante Dios. Dispuestos a hacerse responsables, diligentes para con su comunidad. Enfrentarse con la maldad, proteger a los vulnerables, hablar la verdad en amor. Hombres quienes estarán dispuestos a ponerse en la brecha por otros, llevar las cargas de otros, servir a otros aunque les cueste todo. Sí, hombre, probablemente vas a dormir menos. Vas a jugar menos videojuegos. Hombres quienes se parecen a Jesús y quienes hacen visibles la obra de Jesús, quien manifiesta el corazón de su Padre. Se les nacerá un niño y este niño será llamado Padre Eterno. Pongámonos pie y respondamos en adoración.